0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Pestiz, que sou fisioterapeuta pélvica. Nosso Pelvicast de hoje, nós vamos falar sobre o assoalho pélvico no Covid-19. Vamos abordar é, as considerações e as complicações que este vírus pode causar para o assoalho pélvico. primeiro precisamos entender por que que nós estamos falando de covid e relacionando com o assoalho pélvico. Pra gente entender essa relação, precisamos entender como que o vírus ataca e o que que ele prejudica, né? Então, o principal objetivo desse estudo é trazer como discussão é, os sobreviventes do COVID-19 e que, frequentemente, esses sobreviventes apresentaram deficiência no músculo respiratório, que é o diafragma, que, por sua vez, pode levar implicações para o assoalho pélvico. E, com isso, entendemos que o vírus do COVID-19 tem um grande potencial de afetar todos os sistemas do nosso corpo, né, em vários graus. E aí, nesse estudo, eles fizeram né, um levantamento e houve uma abundância de informações exaltando os problemas persistentes com o sistema respiratório após a sobrevivência do COVID-19. Entendendo, então, como que o vírus se comporta, né, o vírus COVID-19 ele usa uma enzima, essa enzima conversora, ela é conversora de angiotensina 2, que é, ela é acompanhada de, dessa sigla ACE2 como receptor da célula hospedeira. Então o vírus ele pode impactar no sistema digestivo e na bexiga, além do sistema respiratório. E essas células receptoras, elas vivem não apenas na nasofaringe e nos pulmões mas elas também vivem no intestino delgado, criando múltiplas implicações digestivas para os pacientes, muito depois de terem sobrevivido à infecção inicial. Então, sabendo que o diafragma ele tem, é, ele sofre um impacto é, devido ao Covid, né, sobre o efe, como efeito colateral, porque é o principal sistema afetado com essa doença. Então, o estudo traz à tona essa relação, essa correlação das disfunções da região pélvica com o COVID. Por quê? O diafragma respiratório ele tem impacto na capacidade do assoalho pélvico de se contrair e relaxar, de maneira que permite manter aí a continência, tá? Tanto a continência urinária, a continência fecal e a manutenção dos nossos órgãos pélvicos, né? Na manutenção da sustentação dos nossos órgãos pélvicos, tá? Então a gente tem que, como profissional, pensar, né? Em fazer essas relações e prever esses problemas potenciais quando compreendemos a relação entre a função pulmonar e o assoalho pélvico, né? Então, a gente sabe que a respiração, ela é caracterizada pela troca de oxigênio e de dióxido de carbono entre o ar dentro dos pulmões com o sistema vascular. Sabemos que durante uma inspiração, o diafragma respiratório se contrai e se achata e a parede torácica se expande, tá? E durante a expiração... A parede abdominal e o assoalho pélvico se contraem para retornar à posição de repouso. E pensando nesse, nesse mecanismo, durante a respiração, durante a inspiração, é, o diafragma desce e conforme se contrai, o abdomen, um transverso abdominal e o assoalho pélvico se alonga. Durante a expiração, o assoalho pélvico e o transverso abdominal se contraem, auxiliando na elevação do diafragma. Então, sabendo desse, desse envolvimento, quando o vírus ataca o sistema respiratório, se subentende que esse mecanismo vai ficar comprometido. Então, esse estudo ele se baseou justamente na, nos achados clínicos né, desses sobreviventes do, do Covid-19 e também nas evidências disponíveis atualmente é, para orientar a formação de uma hipótese clínica de tratamento de uma hipótese clínica e de tratamento tá então eles teorizam que pode sim ser esperado com base nessas evidências que já são existentes sobre as patologias pulmonares relacionadas com o assoalho pélvico e o diafragma tá então todo o embasamento do estudo foi feito já em estudos existentes que trazem é as disfunções respiratórias contribuindo para um assoalho pélvico hipoativo ou um assoalho pélvico hiperativo com sintomas associados. Então, é, não é de hoje que a relação entre a respiração e o assoalho pélvico estão correlacionados, porque fisiologicamente eles precisam estar em sinergia, eles precisam estar trabalhando juntos, para que aconteça o um mecanismo de continência, para que diminui-se a pressão intraabdominal, abdominal tá? Porque o aumento da pressão intraabdominal abdominal desfavorece o assoalho pélvico, tá? Então, vamos explicar um pouquinho mais como funciona isso. Primeiro, vou mostrar para vocês o que é um assoalho pélvico hipoativo. Ele é caracterizado por uma incapacidade de atender essas demandas de manutenção da continência, né? da continência urinária, da continência fecal e da incapacidade de suporte para os nossos órgãos pélvicos. Quais são os nossos órgãos pélvicos? Bexiga, útero e intestino. Esses principais, tá? Então, quando há essa incapacidade devido a esses déficits de força, déficit de resistência muscular, de coordenação e de contração no momento correto, devido aos sintomas respiratórios residuais do Covid, quais são esses sintomas residuais do Covid? Gente, tosse e falta de ar. Os né? sobreviventes do Covid eles relataram o que? Muita tosse e falta de ar. Então, isso pode contribuir para a hipoatividade do assoalho pélvico e causar até um novo quadro ou até mesmo um agravamento da incontinência urinária ou da incontinência fecal e até mesmo causar o prolapso de órgão pélvico, tá? Então, no estudo, eles analisaram essas populações, essas pessoas, esses sobreviventes, que apresentaram esse aumento da incontinência urinária pós-Covid, tá? E também eles fizeram uma correlação em pessoas que apresentaram incidência aumentada de tosse crônica, ou seja, pessoas que já apresentavam uma uma disfunção respiratória. Então, essas pessoas que já apresentavam, elas vão apresentar uma incidência maior de incontinência urinária, uma incidência maior de incontinência fecal e uma incidência maior de prolapso de órgãos pélvicos. Por quê? o mecanismo teorizado no estudo é esses microtraumas, que é repetitivo sobre o assoalho pélvico. Devido a, justamente aos níveis elevados e frequentes de pressão intraabdominal que estão associados à tosse. Então, podemos esperar que a tosse repetitiva associada ao Covid possa também causar a mesma disfunção. Então, vamos fazer um teste para vocês entenderem esse aumento de pressão intraabdominal. Você está aí na sua casa e eu quero que você faça, provoque uma tosse tosse bem forte de, verda, de verdade e você eu quero que vocês coloquem a mão sobre o abdômen de vocês e tenta observar o que, que vai acontecer com o abdômen de vocês durante essa tosse vocês vão notar que ele vai tipo empurrar a mão de vocês né ele vai aumentar o tamanho é né? como se tivesse um soco de dentro para fora do abdômen de vocês isso é um aumento de pressão intraabdominal. Porque fisiologicamente, todos nós temos uma pressão intra que é fisiológica, que é necessária, ela ter essa pressão lá dentro. Mas ela é aumentada quando a gente faz algum determinado esforço, ou quando a gente tosse, ou quando a gente espirra. Só que para a gente conter e dar conta dessa demanda, desse aumento dessa demanda, nós precisamos fazer uso de estruturas estabilizadoras, para conter, para gerenciar esse aumento dessa demanda. E quais são esses músculos? Temos aí o um músculo diafragmático, que é o um músculo da respiração, diafragma. Temos os músculos da região do abdômen, os músculos abdominais, sendo eles o transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo e também o um reto do abdômen. Temos aí o assoalho pélvico e temos o multífidos, que fica na região posterior. Então, são os músculos estabilizadores e os, temos aí esse mecanismo de respiração que precisamos ter em, trabalhando simultaneamente, diafragma, músculos abdominais e assoalho pélvico. Tá? Então, quando existe um microtrauma repetitivo, esse aumento de pressão intraabdominal de maneira repetitiva, pode-se favorecer o aumento ou o agravamento da incontinência urinária, certo? E nós falamos sobre dois sintomas do Covid, né? a, a, a tosse e a falta de ar. Então, o que que a falta de ar pode trazer? Pode causar? A falta de ar pode causar incontinência urinária? Pode. Assim como a tosse, a falta de ar também pode causar incontinência urinária. De que forma? Primeiro, a falta de ar, né, A dispneia, ela está relacionada ao uso excessivo do assoalho pélvico. Então, vai ter um trabalho excessivo dessa musculatura porque ele vai ser usado como um músculo de expiração. Então, quando um indivíduo está com falta de ar, ele vai usar a expiração ativa para tentar melhorar a troca gasosa, tá? Então, quando a contração do assoalho pélvico, ela é sincronizada com a frequência respiratória para auxiliar na respiração e ela é incapaz de responder a esses aumentos da pressão intraabdominal, no momento apropriado para prevenir a incontinência urinária de esforço. Por isso que há esse, esse aumento, esse, esse uso excessivo dessa musculatura, porque um vai entrar ajudando o outro, tá? Então, o assoalho pélvico, ele vai estar tá sincronizado com a frequência respiratória para tentar auxiliar na respiração. Então, quando isso não ocorre, o assoalho pélvico, ele é acabado recrutado de maneira excessiva para tentar fazer essa troca gasosa, para ajudar na troca gasosa. Porque vocês têm que lembrar lá daquele princípio que eu disse, né? Do mecanismo da respiração. Durante a inspiração ativa, inspiração, o diafragma desce conforme se contrai o transverso do abdômen e o assoalho pélvico se alonga. Na respiração, expiração ativa. O assoalho pélvico, e o transverso do abdômen, se contrai auxiliando na elevação do diafragma. Quando ocorre essa elevação do diafragma, é que ocorre a troca gasosa. Por isso que na falta de ar, esse, o músculo do, do assoalho pélvico ele é usado em excesso para tentar fazer esse, esse auxílio, né? essa ajuda. E em segundo ponto, a falta de ar... E, não, e menos relacionada à disfunção do assoalho pélvico, mas é que ela está relacionada com o sistema nervoso autônomo, de forma semelhante à síndrome do pânico e também à ansiedade. Que essas síndromes elas estão correlacionadas com o aumento da frequência urinária. Então a pessoa que está ali com falta de ar ela vai gerar um vai ter um, uma regulação do sistema autônomo, do sistema nervoso autônomo, de forma que vai aumentar essa urgência de urinar. A urgência urinária. E esse efeito pode ser multiplicado pelo esforço, né, Da pessoa de deambular, gente, de caminhar, de ir ao banheiro, né? De fazer qualquer tipo de esforço porque pacientes com dispineia, aos esforços, qualquer coisa ali vai gerar essa urgência, tá? E aí, ao considerar a combinação que a gente já citou da disfunção diafragmática e da fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, chega-se à conclusão de que favorece a essa disfunção. E aí é onde entra o fisioterapeuta pélvico, né? para trabalhar e combinar técnicas de exercícios tanto para fortalecimento do assoalho pélvico como exercícios respiratórios para tentar trabalhar de forma isolada desses músculos e melhorar aí a resistência dos músculos do assoalho pélvico, principalmente do elevador do ânus. <risos> em consultório, eu tive duas pacientes pós-Covid, uma teve um quadro mais grave, onde ela teve a função da bexiga comprometida, ou seja, ela não sentia mais o desejo miccional, então ela não conseguia esvaziar a bexiga, então ela teve uma retenção urinária, tá? Mesmo ter recebido alta e a outra paciente ela já teve um quadro de incontinência urinária grave. Então, ela teve é, um déficit de equilíbrio muito grande entre todo o sistema muscular dela. Não só o assoalho pélvico dela foi afetado, mas também outros grupos musculares foram afetados, né? Como região glútea, é, região até músculos estabilizadores ali, né? Adutor, foram comprometidos, tá? Então, ela teve uma fraqueza muscular que comprometeu toda a função do assoalho pélvico dela. Então, quando ela recrutava o assoalho pélvico para tentar conter, ela não, o assoalho pélvico não dava conta. Por isso, o aumento da incontinência urinária. É, e essa fraqueza generalizada, ela leva várias implicações, né? Com a redução da mobilidade da pessoa, equilíbrio, até o equilíbrio da pessoa fica comprometido, tá? E esse aumento da, das taxas de incontinência urinária. Então, vamos falar das intervenções, né? O que que pode ser feito? Então, por que que é importante passar esse estudo à frente, passar esse conhecimento para vocês? Um estudo, o que que quer dizer um estudo científico, um, basado na ciência, nas, nas considerações clínicas, né? É pra gente ter um embasamento, é pra gente ter um sinal de alerta sobre essas possíveis consequências do Covid. E é importante, pacientes que te passaram por isso, saber desse agravamento e para as pessoas que têm já a disfunção, é, instalada saber que isso pode se agravar pós-COVID e aí gente para ajudar vocês uma ferramenta muito simples para que vocês consigam se ajudar ajudar o profissional que vocês vão procurar tá porque vocês têm que procurar por ajuda o fisioterapeuta pélvico consegue dar esse suporte para vocês vocês de casa devem se perguntar fazer Pequena, cinco perguntas básicas para ajudar na detectação dessas disfunções, tanto do intestino quanto da bixi. Tá? E isso serve, gente, independente de pós-Covid. Você tem que se fazer essa pergunta. Primeiro, a primeira pergunta é se você está tendo alguma incontinência urinária. Vamos relembrar o que é incontinência urinária. Continência urinária é qualquer perda de urina em qualquer situação não é normal perdeu xixi é incontinência urinária Levantou da cadeira perdeu xixi é incontinência urinária tossiu perdeu xixi é incontinência urinária ah mas eu tava com a bexiga cheia perdi xixi é incontinência urinária perdeu xixi sem que você queira perder sem que você queira fazer o xixi é incontinência urinária em que momento que a gente tem que fazer xixi gente quando a gente senta lá no vaso Tira a roupa bonitinha e para fazer xixi. Fizemos lá todo o relaxamento da musculatura para esvaziamento da bexiga. Nós fizemos um comando, demos um comando né, para que aconteça o a, a esvaziamento da bexiga. Então, se isso aconteceu sem que você queira, é incontinência urinária. Segunda pergunta, você consegue adiar a micção se você tiver com vontade? Por exemplo, eu tô aqui conversando com você e me deu a vontade de fazer xixi. Mas eu falei, não, eu não quero ir fazer xixi agora porque eu tô conversando. Você consegue adiar essa micção? Se sim, se você consegue adiar, essa é a terceira pergunta. Por quanto tempo você consegue adiar essa micção, tá? Quarta pergunta. Você está tendo alguma constipação? Quinta pergunta, você tá tendo incontinência fecal? Eu ainda até acrescentaria mais uma, tá, gente? Se você estiver tendo algum tipo de dor na região pélvica ou na região abdominal. Então, essas são perguntas que você precisa se fazer para tentar buscar ajuda. E se a sua resposta for sim para uma dessas perguntas. É interessante você procurar um profissional, um fisioterapeuta do assoalho pélvico, fazer, realizar uma avaliação, uma consulta, tá? Essas perguntas elas devem ser realizadas com você e, e pontuadas, tá? E aí o um fisioterapeuta vai fazer toda a investigação clínica para determinar o que deve ser feito para tentar montar um cronograma de exercícios que estabeleça essas disfunções. E uma vez que o teu fisioterapeuta levou em consideração as implicações do sistema respiratório, que esse principalmente que, né, pós-covid e levando em consideração os efeitos colaterais a longo prazo, tá? E principalmente, gente, levar em consideração se você foi um paciente hospitalizado e internado, porque isso também interfere, tá? Quanto tempo você ficou em UTI, quanto tempo você ficou hospitalizado? Então, é tudo isso vai ser importante para que seja criado um programa de exercícios para ajudar a aliviar essas complicações, seja elas intestinais, seja elas urológicas, seja ginecológica. Então, é para que a gente tenha um ba uma base de, de, de princípios que são baseados no, no tratamento neurológico, no tratamento neuromuscular. Então, todo o programa de, de fortalecimento vai ser feito para o assoalho pélvico e deve ser individualizado, porque cada caso é um caso, tá? E todos esses pacientes com fadiga muscular, de, com déficit de contração de assoalho pélvico, os exercícios eles vão ter que ser feitos de uma maneira muito cautelosa, porque os exercícios eles vão ter que ter uma prescrição e um intervalo de descansos mais longos entre as repetições, tá gente? E aí é feito também um um cronograma onde isso deve ser realizado em vários tipos de posição, tá? Posição semi-reclinada, Posição inclinada, posição é, ativa, né? E deve, a, e deve ser feita a consideração da demanda do diafragma com o assoalho pélvico. Então, ou seja, fazer exercícios respiratórios, é, enfatizar é, na, na liberação manual desse diafragma propor exercícios com alongamentos de mobilidade das costelas, uma, uma orientação manual do diafragma, coordenando com a ação dos músculos do assoalho pélvico para melhorar a coordenação desses dois músculos. Então, assim, o fisioterapeuta, ele vai estar tá atento né? para o fato que você foi um paciente que esteve em TI, que você foi um paciente que teve uma, uma crise de ansiedade, que você foi um paciente que teve é, um pós-Covid, mas que não teve hospitalizado, mas que teve sequelas, tá gente? Porque nem sempre a pessoa que teve Covid foi hospitalizado, foi para UTI. Às vezes não foi, mas teve aí uma... Essas pessoas que tiveram, ela teve aí um déficit na respiração, teve um déficit na atividade muscular, teve uma redução dessa atividade muscular e tudo isso vai interferir para que aconteça a sinergia dessas musculaturas, né? Então, ao considerar a fraqueza muscular, a proposta, o programa de exercício vai ser no geral, não vai ser só específico, né? Nós vamos trabalhar com toda a região do quadril, trabalhar com a região do abdômen, porque lembra? Os músculos abdominais, eles estão envolvidos no processo da respiração, então, é interessante fazer o trabalho da musculatura abdominal, tá, é, e tudo isso com o objetivo de trabalhar e trazer essa melhora no funcionamento intestinal, no funcionamento da bexiga, no funcionamento desses músculos do assoalho pélvico, trazer essa pessoa, esse paciente para funcionalidade, tirar essa independência, né, gente? trazer essa conservação, nós fisioterapeutas estamos aqui para ajudar vocês, esse estudo como o próprio nome diz, é um estudo, ele só serviu para trazer um alerta, para gente fazer um rastreamento desses pacientes, para gente anotar esses sintomas desagradáveis, para gente criar uma metodologia, para gente trabalhar esses princípios da recuperação neuromuscular, né? para trabalhar esses déficits que são sofridos pelo pós-Covid. É claro que é necessário mais pesquisas, é, mais pesquisas principalmente para ver os efeitos exatos desse vírus. Mas enquanto isso, gente, não acontece, nós temos aí um triunfo nas nossas mãos, que é a reabilitação. Nós podemos... Tra ajudar vocês nessa caminhada, fazer essa caminhada ser menos sofrida, trazer uma qualidade de vida para vocês, né? Não é só com o intuito de, de de explicar uma incontinência urinária, mas é vocês fazer vocês entenderem que pode ter essa correlação do covid com a incontinência urinária e o agravamento dela e trazer esse alerta para vocês, né? Que a incontinência urinária, ela não é normal, e nós não devemos normalizar ela em nenhum momento das nossas vidas. Tá bom, pessoal? Espero que esse, esse podcast tenha ajudado vocês. tá? Espero ter, ter somado para vocês nesse dia. É, eu sei que tem muitas pessoas passando por muito, muitas dificuldades. Principalmente pós-Covid. Eu sei que tem pessoas que perderam pessoas importantes para esse vírus. E é por isso que eu me senti na obrigação de transmitir esse conhecimento para vocês essas informações esse alerta tá que é importante porque a incontinência urinária ela traz dentro de si não só uma perda de xixi né ela traz várias outros sintomas que podem se agravar ainda mais nesse quadro que nós estamos vivendo é, hoje em dia as mulheres que têm incontinência urinária, elas estão três vezes mais propensas a desenvolver depressão, e a depressão por si só gera outros sintomas, outras síndromes, e que também afeta o sistema respiratório, e que também vai afetar é, o sistema neurológico, e que vai trazer consequências graves para essa pessoa. Então, a, a incontinência urinária, ela afeta muito mais do que a gente imagina. As pessoas elas já estão isoladas, a incontinência urinária vai trazer mais, é, iso mais isolamento. Eu tive recentemente um relato de uma paciente que, foi, que, so que perdeu xixi no elevador né? e ela se sentiu constrangida porque ela foi chamada a atenção de maneira muito agressiva porque as pessoas não entenderam aquilo que aconteceu e ela se sentiu muito mal ela se sentiu a pior pessoa do mundo e quando você ouve a pessoa relatar isso você se sente eu me sinto às vezes impotente porque eu sei dessa situação e eu como profissional não consigo trazer essa informação para todas as pessoas né e é por isso que eu me sinto nessa obrigação de estar aqui hoje para vocês falando tudo isso para vocês entenderem que isso pode estar acontecendo com pessoas muito próximas a vocês, independente de ter, terem passado pelo Covid ou não, mas que a gente deve olhar com, com carinho para essas pessoas e oferecer ajuda e mostrar para essas pessoas que tem como resolver, tem tratamento, nem que ela procure o urologista primeiro, não tem problema, o urologista vai direcionar essa paciente para um tratamento adequado ginecologistas também nós somos profissionais da área que devemos como obrigação oferecer para o paciente o um melhor tratamento oferecer opções de tratamento oferecer uma solução tá então vocês não precisam passar por tudo isso sozinho tá bom gente então eu espero ter ajudado vocês realmente então para quem quiser acompanhar também a nossa página é, na nossa rede social é arroba pelvic funcional, tudo minúsculo. É, lá no nosso, na nossa página do Instagram, a gente posta bastante dicas, bastante informações e, e volta e meia a gente está aqui discutindo sobre algum tema, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso Pelvicast de hoje. Um abraço grande para vocês, com muito carinho e se cuidem!